0: Det hade varit jättebra om någon kunde, om någon kunde se det men jag, jag vet inte, jag tror att de var ganska unika i i att det det och vi var de första som gjorde det här så, men jag tycker att det hade varit en bra idé just när man ska utreda personlig assistans för barn för att mm. man bara snackar om föräldraransvar men när du ser det när du verkligen ser det då tror jag att det är så mycket enklare att förstå.
1: Varmt välkomna till Nordlyckans podd, avsnitt 42. Och veckans avsnitt sponsras av Moon Kids som erbjuder välsmakande, mjuka och tuggbara vitaminer i fem olika varianter för barn. Och den här gången ska jag berätta lite mer om Moon Kids multivitamin och fiskolja. Multivitamin den innehåller 10 vitaminer och kommer i formen av mjuka geleapor med naturlig hallonsmak och färg från frukt och grönsaker. Och en apa innehåller vitamin D enligt de nordiska näringsrekommendationerna och det är samma dos av D-vitamin som det normalt finns i D-droppar. Fiskolja med omega-3 kommer i formen av mjuka geléfiskar med citronsmak och naturliga färger ifrån frukt och grönsaker. Fiskoljan är mikroinkapslad vilket innebär att det inte kommer fram någon bismak när man tuggar på fiskarna. Moonkids finns att köpa på samtliga apotekskedjor och även i många webbutiker. Moonkids har såklart även en egen webbshop på www.moonkids.se. Hej, ja, det är Victoria. Och hej, Victoria. Där var Emma. Hej! Hur är läget? Jo, lätt kaos med alla förkylda
0: och sjuka assistenter. Det är... Men jag mår
1: bra i alla fall och barnen mår bra. Hur är det med dig då? Det är bra. Vi har varit på gympa på förmiddagen. Idag kunde inte Emily så då tog jag med mig hela familjen. Det blir lite mycket för mig att hålla i det själv och plocka fram allting när jag är med mig vid själv. Det är klart. Så då fick Henrik följa med och så fick syskonen fylla ut lite. Vi har inte varit så jättemånga barn de sista veckorna. Det har många som varit sjuka så det blev ändå bra så det blev väl några fler.
0: Ja, det känns som att det är väldigt många som är sjuka nu.
1: Ja, jag har varit hemma en ett par omgångar med barnen. De har ju inte varit sjuka men de har ju varit för sjuka för att vara på förskolan. Ja, det är det. Det blir ett litet pusslande vem som ska jobba och vem som ska vara hemma. Ja, det förstår jag. Det är det inte för oss. Det är jag. <laughs> ja. För du är själv hemma hela veckorna. Ja, ofta säger jag det. Håkan jobbar
0: ju i Stockholm. Typ att han åker upp i söndag kväll eller måndag morgon och sen så kommer han hem. Ibland kommer han hem torsdag kväll, men ofta också, kanske på fredag eftermiddag. Så jag är mest själv. Och om det inte är att det är jättemycket typ den här veckan så är det väldigt mycket med habilitering och sjukhus och allt möjligt. Och Då brukar vi försöka att han kanske kan ta någon dag, men det händer. Väldigt sällan för det är svårt att få till det liksom. Men vi har ju kommit överens om det och jag, alltså, jag är ju helt med på
1: det. Och jag, som många andra så vill jag ju ha lite kontroll på det där. Det funkar, det gör det faktiskt. Men är det under en tidsbegränsad period ni ska ha det så eller är det tills vidare? Alltså det är väl tills vidare får man nog säga. Vi hade aldrig
0: kunnat göra på det sättet om vi inte hade assistans. För att eh, Kondra måste ju alltid ha uppsyn så att hade han inte haft den assistansen som hon... Behöver och har. Så hade ju vi fått lösa det på någonting annat sätt. Så det är ju ändå väldigt tur att vi har fått det. För det är ju ändå rättvist. Man ska ju kunna ha det så. Har man två barn så ska man ju som en förälder kunna lösa dem liksom själv.
1: Ja, absolut. Henrik jobbar ju egentligen skift. Eller han jobbar ju skift. Men han har en periodplanering. Så han jobbar aldrig kväll. Och han jobbar aldrig helg just nu. Man får ju säga att vi har väldigt förstående arbetsgivare. För det funkar liksom inte. Att jag ska vara själv med barnen några längre stunder i taget. Om ett barn liksom
0: kräver mycket och det kanske också kan bli farliga situationer. Då räcker man ju inte till som en person. Så det förstår jag verkligen. Inte förrän ni då kanske får assistans.
1: Nej precis, om vi skulle få assistans så skulle han ju kunna jobba lite mer ordinarie tid. För då skulle jag ju kunna vara hemma med mina tre barn själv. Ja men precis. Men det kan jag märka ibland att vissa är så här, men
0: gud ska Håkan jobba från Stockholm när ni har ert liv liksom och sådär. Men jag kan känna lite så här, ja men alltså den möjligheten har man väl ändå rätt till. Om vi tycker att det är en lösning som är bra så ska vi, vi ha samma chans som, och möjlighet som vilken familj som helst. Det är ju inte så vanligt att någon jobbar borta på veckorna och kommer hem på helgen eller liksom på distans eller det kan bli lite ibland provocerad att alla tycker att vi inte ska kunna ha någonting sånt. Det har också varit folk som tycker att Håkan, ska han ha en sån hög position, en sån hög tjänst när ni har ett liv som ni har? Det är som att inte vi ska kunna
1: leva. En del förväntar sig att man kanske själv ska jobba som assistent till sitt barn och bara lägga hela sin andra karriär åt sidan. Mm. Det är inte alla som vill det. Det vill varken jag eller Henrik heller. Sen får Nej. man vara realistisk och inse att vi kommer säkert få när och om vi får assistans kommer vi säkert få ta tider eller timmar själva men det är inte därför vi söker. Vi vill ju jobba med det vi har utbildat oss till.
0: Ja och kanske vara föräldrar liksom. Mm. Det har vi också varit väldigt så där tydliga med för att jag tror det krävs otroligt mycket för att du som förälder ska kunna vara en bra assistent till ditt barn. Det är en sån äh, fråga som... Äh, inte så poppigt att ta upp men jag kan förstå att det funkar i vissa familjer att det är nödvändigt ibland. Men jag tror att de flesta inte är de bästa assistenterna till sina barn för att man är förälder
1: och då det är en helt annan roll. Nej men det känner jag också. Och jag kan inte riktigt se att jag skulle kunna vara assistent i video och, och till exempel ha lilla syster hemma samtidigt. Då kan jag inte Nej. vara assistent hundra procent på det sättet som han förtjänar. Exakt. Det är ju det. Så att ibland måste man kanske rycka
0: in för att bli så. För oss händer det väldigt, väldigt sällan ändå. För att vi har varit så otroligt tydliga med att vi är inga vikarier. Vi är inte assistenter. Vi är föräldrar. Det funkar faktiskt ganska så bra. Och jag kan förstå att man speciellt i början måste ha det så innan man, jag menar, hittat alla assistenter och liksom lärt upp och så vidare. Men jag tror att många föräldrar och familjer må bäst av att föräldrarna inte är assistenter. Men det finns undantag. Absolut. Men... Nej. För skulle det inte funka i alla fall. I vårt fall så för assistenterna Kondrads talan i form av att han säger via kommunikationen vad han vill säga. Och så säger de det med sin röst liksom. Då skulle jag ju säga kanske dumma grejer från Konrad, Han kan säga dumma grejer till lillebror
1: som kommer då från mamma. Det skulle ju bli ganska konstigt. Och kanske vill ha hjälp att titta på bus. Eller... Mm. Det är svårt det där med gränsdragningar. Ibland måste man ju säga nej också såklart. I morse ville ju Kondrad slå lillebror,
0: för lillebror slog honom. Då vill han slå tillbaka. Då säger han det, och då hjälper assistenten honom. Såklart att det inte gör ont. Alltså då tar de ju Kondrads arm och egentligen nudda lillebror. Det gör inte någonting ont. Men att han får liksom markera att han också gör det. Mm. Och det vet jag att vissa tycker är över gränsen, men det tycker inte jag. Men jag skulle inte kunna göra det som mamma. skulle bli jättekonstigt om jag liksom
1: hjälper Kondrad- att slå lillebror, slå men alltså, ja men det gör faktiskt vi också, inte slå kanske men knuffa mm. För det blir väldigt mycket att han bara typ kryper ihop om Tuva går på honom, så som syskon gör
0: mm. att han
1: inte säger ifrån eller försöker försvara sig och då går vi faktiskt in ibland och visar att gör så här, knuffa mm. Och försöka lära honom hur man beter sig för att försvara sig. Så att jag kan nog säga att vi gör ungefär så. Men det hade ju såklart varit bättre om det var en assistent att det var. Nu har vi inte vi någon assistent så att nu blir det ju vi som får ta den här rollen. Ja, och vi har ju faktiskt haft assistans från den dagen som
0: lillebror föddes. Så att vi har bara haft det hela tiden. Vi har nog inte behövt tänka på det så mycket men Nej. Nej, det är väl jättebra. De måste ju också få, få hjälp och få ut sina känslor eller liksom visa vad de... När de blir dåligt behandlade och sådär. Conrad mm. är inte så bra på det faktiskt. Så att han får. Han behöver lite hjälp
1: att jobba på det. Och säga ifrån och bli arg. Och liksom. Nej men det är nog samma med Vida. Att vi försöker visa honom hur man ska agera. Ni har ju dubbelassistans. Mm. Har ni vikarier som går in och jobbar? För jag tänker att det blir ju dubbelt så vad ska man säga sårbart eftersom ni har två personer hela tiden. Ja men exakt. Det har ju varit så svårt de senaste
0: veckorna. För nu är det verkligen många som har varit... Ingen har haft corona men alla har fått förkylning. Samma förkylning som har varit riktig och ordentlig förkylning. Så att det har varit jättesvårt men vår personal är väldigt väldigt bra på att hoppa in för varandra och tänka lite så här att okej okay, jag ska jobba i helgen men nu behövs jag nu och då jobbar jag nu och sen löser vi helgen sen så de är väldigt så här ja nu blir jag frisk ja men då tar jag helgen istället men absolut att det händer det har ju fått hända den här veckan som har varit att eh, vi har haft enkel assistans då mm. och så har jag eh, hjälpt till men inte som assistent har jag inte lagt mig som det blir stor skillnad Eftersom assistenterna och barnen är vana vid att det är så. För jag måste ju liksom, när det händer akuta grejer med Kondra- då är det ju bara att släppa lillebror och eh, hjälpa den andra assistenten. Det blir lite dramatiskt, blir det, när jag eh, är den som ska hjälpa till- när det inte finns någon mer, liksom. mm. Men det, det funkar, så det är ändå tur och tur att vi har dubbel assistans- för att i somras och innan dess hade vi ju bara enkel- och då var det ju alltid om någon var sjuk- för det första hade vi inte så många att välja på. Det var inte lika många anställda. Och var de sjuka, då var det oftast ingen som kunde hoppa in. Och då blev det oftast vi. Och då var vi väldigt sårbara. Mm. Det var jättesvårt. Med allting som kan hända med kondrat hela tiden och som händer. Så även om man kanske inte behövs egentligen kanske två i varje moment som görs. Ganska många, men inte kanske varje. Men man måste vara två som har uppsikt. En som är hela tiden redo att hoppa in och hjälpa till i akuta lägen liksom.
1: Det är, svårt. Ja, och sen det är ju assistenternas jobb. Alltså jag tänker att man inte vill lägga för mycket press på dem heller. Att de ska ha ansvar för när de andra blir sjuka. Och de har ju också såklart ett liv utanför mm. ert familjeliv. Eller så. Det blir ju lite speciellt när man jobbar i någons hem. Men om man har ett bra gäng som hjälper varandra så underlättar ju det såklart.
0: Ja, men jag tror det. Jag håller med. Det Jag tror att vi har många som är liksom, jag menar, de är eldsjälar. Det håller jag verkligen med om och just nu håller vi på också att försöka hitta mer personal. Vi har idag bara två timmisar och de pluggar vid sidan om så det är ganska svårt att de ska kunna precis när som helst. Liksom. Så att nu ska vi få in fler timmisar just för att inte de ordinarie ska liksom hela tiden känna att de måste ändra sina planer. Mm. Så är det ju ganska mycket nu, det är det och... Man får ju dåligt samvete också. Jag får ju dåligt samvete om jag vet att de ska göra någonting och de måste hoppa in. Jag är ju inte inblandad i själva bemanningen överhuvudtaget. Men man kan ju ändå känna sen när de kom. Oh, jag visste ju att du skulle vara här eller här. Liksom, så det...
1: mm. För era assistenter antar jag har en hel del utbildningar. För att kunna jobba med Konrad Eller interna utbildningar i alla fall. Ja, det är ju mest interna
0: i form av upplärning. Alltså av andra assistenter. Mm. Så att de behöver inte ha någon så här delegering eller någonting sånt. Utan de får liksom lära sig det. Det är ju ganska lång upplärning blir det. För att man ska kunna klara av det. Sen är det viss utbildning också. Men framförallt är det upplärning hemma hos oss.
1: Ja, för vi, det blir det ju mer att man ska lära känna honom. Vi har ju inte så mycket medicinska saker. Nej. Och sen känns det lite sådär konstigt. För vi håller ju på att göra väldigt mycket tarmtömningar på honom dagligen mm. att någon utomstående ska göra det. Det, ja, det känns lite konstigt. Jag förstår det. Jag tror att det jag menar, i början när vi hade assistans
0: då gjorde jag typ allting som jag alltid, alltid hade gjort. Han var ju tre och ett halvt då ungefär. Och så och så fick de liksom bara vara med och assistera mig om man säger för de farliga situationerna men jag bytte blöjan jag gjorde det, jag gjorde det, jag gjorde liksom allt. Kanske inte mediciner utan det fick de göra men jag gjorde väldigt mycket. Och sen har det liksom successivt blivit liksom att de har fått ta över mer och mer och mer. För jag hade också samma känsla liksom. Nej men ska de, men bara det, ska de byta blöja på honom eller liksom Det känns det inte konstigt men Konrad kan ibland tycka att han inte vill att de nya ska vara med honom inne på toaletten. Ja mm, det kan jag förstå. Och då får man försöka lösa det med att det är, I och med att vi har dubbelassistans oftast så kan det vara att den ena bara är inne och så får den andra komma in. Stå utanför dörren och komma in när det behövs. Eller att jag får hjälpa till så man får byta lite sådär. Nej, jag kan förstå din känsla men jag tänker att man får liksom vänja sig
1: så långsamt som man behöver. När vi det blir lite äldre så kanske känslan kommer vara tvärtom. Att det är mer naturligt att det är en assistent som hjälper dem med de sakerna. Än att det är vi föräldrar när han har blivit så stor så att man inte borde ha hjälpt honom med de sakerna om han hade varit ett typiskt barn. Mm. Jag vet inte om man ändrar inställning. Men det tror jag ju. För då vill man väl oftast inte att mamma ska liksom
0: duscha eller liksom så här. Det brukar. Nej men jag tänker det. Ja Det är samma det, är det jag har tagit upp innan. Att jag får inte välja kläderna längre. Nästan aldrig får jag välja kläderna. Det känns så jättekonstigt att jag inte får göra det. Men samtidigt har han ju sin starka vilja och Oftast vill han välja kläder själv eller så säger han att någon av assistenterna ska välja. Och sen så ska han klart godkänna det. Men han vill väldigt sällan att jag är involverad i hans kläder förutom om han ska på kalas. För då vill han att jag ska välja. Det känns jättekonstigt för mig för det känns som en så här typisk föräldraruppgift att göra. Mm. Det är klart, det är säkert många sexåringar som väljer
1: vad de ska klä på sig själva. Det gör de säkert. Alve, jag vet inte när han börjar, men nu är han ju nio, han väljer ju själv. Förutom mm. på kalas då. Då får han inte välja. Nej. Nej. Om Konrad själv fick välja, hade han velat ha bara kvinnliga assistenter då, eller hade han velat ha en manlig? Konrad vill ha bara kvinnliga assistenter
0: hemma i dagsläget och sen så säger han att han helst vill att den som ska bli hans resurs nu när han börjar på förskoleklassen på skolan det vill han att det ska vara en kille. Okej. Okay. Så han har fått välja än så länge men den dagen, och vi har faktiskt av någon anledning som jag inte vet känt att det känns bäst att ha tjejer hemma liksom men den dagen han vill ha kille hemma som assistent så kommer han självklart få det. Så att han har verkligen mm. fått bestämma där. Men eh, han tycker faktiskt att det är pinsamt ibland när om man har haft någon sån resurs på förskolan och det är en kille. Eh, ibland har han att det var pinsamt att de följer med in på toaletten
1: liksom, för att han ska vara
0: cool på något sätt. Jag
1: vet inte. Men, eh. Och har ni haft manliga sökande också till tjänster? Mm, jättemånga.
0: Jag mm. har, har bara varit. någon
1: sån föreställning om att det bara är unga tjejer som söker. Det är det ju framförallt. Vi har fått några väldigt bra ansökningar
0: som har varit från killar. Men då på grund av att Kondra inte velat så har vi inte kontaktat så många där. Men jag tror bara att det är en tidsfråga. Snart kommer jag vilja ha killar. Då kanske det blir svårt att hitta rätt person. Det kan hända för det är ju absolut många fler tjejer som söker. Mm. Och ofta som du säger, den åldern är det kanske 20 mellan 20 och 25 år är de flesta. Det är för det som är så synd med personlig liksom, assistans yrket att de flesta jobbar kanske inte som assistenter jättemånga år utan det kanske är som en. Ibland är det som en mellanstation innan man ska börja plugga eller göra någonting annat. Mm. Så det är ju ändå väldigt synd, men så är det väl bara. Det är synd för att de, våra tjejer de är jätteduktiga och de har väldigt bra kompetens och jag menar de lär sig om alla kondras diagnoser ja, de blir väldigt kompetenta. Liksom. Men ibland känns det också som att det inte är så hög status på assistansyrket som det borde vara. Det är ett jätteviktigt jobb.
1: Låter ju på dig som att ni ändå har lyckats hålla kvar assistenter. Mm. Vad tror du är framgångsfaktorn att folk har velat stanna kvar? Jag tror så här,
0: att vi har lite grann valt när vi har anställt personer att vi har tänkt vilka som ska klicka med resten av gruppen. Det har varit att vi har tänkt att den här personen är bra men de ska ändå jobba typ två och två och ha mycket samarbete. Väldigt mycket valt liksom personer som har en viss utstrålning, viss, viss sätt liksom. Som har känt att de ska passa ihop. Och sen så tror jag också. Det är just det här alla pratar om. Ska man välja att vara personlig eller inte personlig. Med assistenterna hemma. Och jag vet jättemånga som väljer att. Verkligen bara se dem som personal. Och behandla liksom på det sättet. Alltså med respekt men inte personligt. Och vi har valt att vara väldigt personliga. Det var någon som skrev i någon sån här Facebookgrupp. Jag är med om personlig assistans. Och skrev en pappa där att. Gör dem till en del av, av ditt hem eller del av del din familj så är de inte vägen. Och det håller jag med om. För de är ändå i ens privatliv. Det blir situationer som kan bli väldigt privata. Där de dyker upp och är med. Hade jag bara sett dem som personal och inte individer som jag har lärt känna. Så tror jag att det hade känts jobbigare. Och liksom att det hade känts som man inte riktigt kan vara sig själv hemma i sitt eget hus. Jag vill veta hur våra assistenter mår. Vi har kul ihop. Det är väldigt, vi har jätteroliga tjejer och de har kul ihop och de har kul med kondar vi har kul med hela familjen. Jag kan känna om vi är iväg på olika utflykter. Så kan man känna så här ja, men vi delar det här med till och med fler. Vi är inte bara vi, utan vi är många som delar det här upplevelsen eller situationen. Så jag mm. tror att det har gjort också att de trivs, hoppas jag att de trivs hemma hos oss att de tycker att det är oftast trevligt och personligt och så älskar de Konrad, vad ska man säga <laughs> liksom. har man träffat Konrad så jag tror att det är ganska svårt att inte bli väldigt fast och eh,
1: tycka om honom mm. Vi har ju också en sån förmåga att skärma mm. människor utan att egentligen göra någon ansträngning jag vet ja. inte hur han lyckas riktigt man har någon sån jäkla timing också på något sätt. Ja, men det kan ju vara ett väldigt vinnande koncept som man inte kan styra över. Men
0: som jag ändå tänker att det spelar ändå roll. Ja. Det är ju svårt. Jag kan tänka mig att ni också funderar hur ni ska förhålla er om ni får assistans. Hur ni ska förhålla er till
1: assistenterna. Vad som ska passa er familj och er liksom. Precis, jag tänker på den delen. Det var någon som skrev in någon... Om något inlägg på Instagram tror jag det var vilka regler de hade satt upp för sina assistenter och då var det bland annat att de inte vill att assistenterna ska påbörja småprat och att de inte vill att assistenterna ska prata om sina personliga bekymmer hemma mm. hos dem. Vi har ju också arbeten där vi stöter på mycket elände så att jag vet inte om jag då orkar att assistenten ska komma och prata om sina personliga bekymmer hemma hos oss. Det är ju lite frizon så. Ja, det kan jag förstå. Men vi har väl också lite den tysta regeln- att om inte vi
0: frågar specifikt- då tar de inte upp det. Nej. Om det är någonting. Alltså det är inte så att de bara- åh nu är det så här hemma och så. Utan det kan ju vara så här. Vi har ändå varit faktiskt ganska tydliga- för vi hade det problemet innan- att det var väldigt mycket och jag, jag höll på att gå in i väggen ett tag- av den anledningen. Så det har de ändå tagit upp på personalmöten som inte jag varit med på senaste tiden. Att kom inte- om inte det att de frågar så kommer inte upp med såna grejer. Sen ibland kan det vara bra att veta vad för en person kanske är lite låg om det är något specifikt så där, men vi har också kanske den regeln. Men däremot har jag, ingenting, jag har ingenting emot att de kommer och småpratar. Nej, hade de fler regler eller var det det, det handlade om.
1: Ja, no, det var det och sen var det nog mobiltelefon men det kan jag hålla med om att om man är på jobbet så ska man inte hålla på med sin mobil. Nej. Man behöver inte sätta upp de reglerna så klart direkt utan man får känna in sig först och se vad är detta för personer och hur förhåller vi oss till detta och vad trivs vi med. Ja, exakt. Men vi pratar ju väldigt lite jobb hemma eftersom vi är ju poliser båda två. Henrik mm. hade nog gärna pratat jobb hemma men jag vill inte göra det. Nej, det är klart.
0: Det, kan jag det är ju lite förstår. samma
1: att <laughs> kanske inte heller då vill höra på alla möjliga personliga problem. Jag kan Nej. tänka mig att jag kommer ha den inställningen. Men det kanske inte är någon person som har lust att prata om det här med mig ändå. Så då blir det inte ett bekymmer. Nej. Vi har tagit upp det efter att det var ett problem. Sen har det inte
0: varit ett problem. Och vi, är även, men vi har ju vissa regler. Också med mobiltelefoner och så vidare. Men vi har ju också så att vi sitter och äter ihop alla tillsammans. Det har ju vissa att man inte gör. Det passar oss
1: liksom. Mm. Det är väl många som har... Men Kanske som ett personalrum nästan eller något rum som assistenten har. Och så men Jag kan inte riktigt se att det blir så hos oss för assistenten ska ju vara det vidare det är, Och vi det är ju med oss. Precis det är ju samma här. De äter ju
0: samtidigt som Kondra där tränar och så vi sitter tillsammans. Vi är som en familj och då är ju de där. Skulle de vilja äta någon annan gång under dagen så kan de ju göra det. Men det har
1: inte funnits som önskemål. Jag kommer få flytta på mig från min plats så jag sitter ju jämte vid vi Jag och Henrik sitter ju på varsin sida och vid mm -hmm. Men om vi skulle få så får jag nog flytta på mig. <laughs> ja, det hade jag faktiskt svårt för i början. Jag var så van vid att jag satt och matade då så så
0: I början så satt jag fortfarande så och matade Kondor så fick assistenten äta helt ostört fast med oss då men alltså inte att behöva hjälpa Kondor samtidigt. Men eh, nu med tiden så sitter jag och matar Lillebror istället. Mm. Man får nog försöka ta det lite lugnt med allting. Liksom att det handlar ju också för barnets del att vänja sig vid att det inte alltid är mamma eller pappa som gör de där grejerna. Det blir nog ganska naturligt att det går långsamt fram och att man långsamt också vänjer sig vid hur det blir.
1: Vi skickar in eller vi med assistansbolag skickade in vår ansökan för typ två veckor sedan. Och vi fick faktiskt en tid för sånt där utredningssamtal med kommunen redan nu i slutet på mars. Så det gick väldigt snabbt. Ja, helt fantastiskt. Med tanke på att det tog sex månader när vi skickade in avlösar, ansökan om service så var det väldigt stor skillnad. Ja, det var väldigt snabbt. Vi har ändå skickat in en del sådana. Det har
0: jag aldrig varit med om. Men kommer ni träffas hemma hos er då? När det, det blir det digitalt. Mm, synd. Men det är klart, det är ju såna tider nu. Varför
1: säger du synd?
0: Men jag vet inte, jag tyckte bara så här att vi var ganska glada över att de kom hem till oss och såg hur det verkligen var. Mm. För när vi hade det här samtalet, då var ju konrad hemma. Och då kunde de ju se, allting hände hela tiden. Håka fick sitta ner och ha möte och jag sprang med båda barnen då det var ju när vi skulle få ut, utökad assistans. Och då var jag med båda barnen själv under tiden. Och liksom han blev låg i socker, han blev hög i socker. Och han kräktes och det, allting hände samtidigt. Och då kände jag bara, det här var så bra att ni fick se det. Hur det verkligen är. Mm. Sen kanske det i för sig går att se digitalt också. Men innan vet jag att de har haft ibland att man bara har telefonsamtal. Och då ser man ju
1: ingenting. Nej, jag tror inte att det tal om att vi ska vara närvarande vid detta. Utan det är jag, och Henrik och juristen och så... Den här handläggan eller vad kallar de det? Ja, handläggare på kommunen. Mm. Och det finns ju fördelar i det
0: också. Det har jag inte ens tänkt på innan. Men jag menar, det är ju ungefär allt det man säger ska ju
1: barnet inte göra. Nej, jag ville gärna inte ha med han.
0: Nej. Vi
1: har ju lite dålig erfarenhet också av just känslomässigt hur det kändes att den här handläggan när vi ansökte om avlösa så är vi satt vi i vårat kök och sen var han ju, jag att han var ganska oprofessionell så jag sa att ah, han visste hur det var för han hade ju ett barn hemma som var i Vidis ålder. Mm -hmm. typiskt barn. Så han visste mm -hmm. hur det var, sa han. Den typen av kommentarer tror jag inte att jag har låtit slippa igenom idag, men då var vi så nya i detta så att det bara bet sig fast efteråt. Varför sa han så? Han fattar ju ingenting. Nej. Och då kändes det också väldigt så här när man fick avslaget att han hade suttit här i vårt kök och varit trevlig och druckit kaffe och, uh. och sen fick vi ändå inte någon hjälp. Nej. Det blir lite mer på distans uh. om inte hon kommer hem till oss i alla fall, utan vi pratar bara med över nätet. Om vi nu får ett avslag så blir det inte riktigt lika personligt känns det som. Det är ju helt sant.
0: För jag har också exakt det där hemma hos oss och dragit kaffe. Exakt den känslan hade jag också när vi fick avslag i början. Jag vet inte. Någonstans skulle det både vara att man har det här mötet där man beskriver allting. Det som man har skrivit och de får ställa frågor och allting. De frågar ju om allting, vad det, allting tar i tid hela tiden och det är så svårt att uppskatta. Men sen hade det varit så bra... Att de också fick komma hem och se. För det är ju helt omöjligt att förstå när man inte är insatt.
1: Och juristen skrev att se till att man ätit bra och så innan. För det kommer ta väldigt mycket energi i det här samtalet. Eftersom varje sak ska preciseras i minuter. Ja, jag vet att jag gjorde så inför sista ansökan om dubbelassistent
0: och så. Då skrev jag om en hel dag. Det kanske du också ut, Men då skrev jag från morgon till kväll. Och så försökte jag liksom redan då skriva. Och allting tar ju tid. Mm. Man blir nästan helt blockad när man sitter under sådana möten. Och så ska man bara uppskatta. om man vill inte heller överdriva till någon sån här... Alltså man vill ju säga ja, vad, det verkligen, vad som verkligen stämmer, liksom känner jag.
1: Ja, men vi har faktiskt drat av minuter nu när vi har suttit. För att mm. vi vet ju hur lång tid ett sovbesök tar. Men när man säger det eller räknat på det när vi har tagit tid så låter det ju så orimligt. Så då blir det nästan att... Men om vi tar bort fem minuter så låter det mer rimligt fast mm. egentligen så är det, verkligen, då är det verkligen ett minimi, det ska ju vara en snitttid. Men det blir nästan att vi väljer minimitiden bara för att jag vet ju hur de kommunerna kan göra. De kan ju säga, Vi säger att det tar 30 minuter ett toavbesök och så säger de att nej, men fem minuter det är rimligt så ni får inte mer än fem minuter. Så så sitter ja. vi och diskuterar också att det är bättre att lägga sig nästan lite lågt mot verkligheten. Jag vet också att vi var så här, ja ah, men det kan
0: ju gå så här fort också. Fast ofta så har det så här lång tid och så jättesvårt och sen beror det så himla mycket på vem som är handläggare, hur de för en dialog eller liksom försöker få det rätta svaret eller försöker typ sätta dit den. Det är lite svårt det kan kännas ibland kan
1: jag tycka. Precis. Jag vill inte säga fel saker. De kan ju verka hur trevliga som helst men egentligen så har de kan de ju ha dolda agenda och hoppas att man ska förseja sig eller Mm, det är det man inte vet. Jag har varit med om mm. båda delarna, både superbra och både
0: man kände sig liksom som en brottsling fast det man absolut <laughs> egentligen bara har dratt ner och under... i så för överdrivet har man liksom dratt ner på hur mycket timmar som helst.
1: Juristen sa att det är viktigt att man säger att så här lång tid tar det istället för att om ja, så här lång tid tar det nog, eller ungefär. Eller liksom. Man ska försöka låta ganska säker, och därför ska man ju förbereda tiderna innan. Mm. För att då minskar ju ändå möjligheten att den här rimlighetsbedömningen. Vi får ju såklart beskriva varför tar det så här lång tid. Jo, för att vi ska göra det här och det här, och det beror på detta och detta. Jag tyckte det som var svårast att beskriva det var ju
0: varför Konrad behövde ständig övervakning. Och varför man egentligen behövde vara två som agerar på det. För att är man inte medicinskt insatt. Vilket de flesta faktiskt absolut inte är. Som utreder inom LSS. Då är det så svårt att förklara. Hur farliga situationerna verkligen är. Eller hur krävande de kan vara. Så det tyckte jag var så himla svårt. Att liksom få dem att förstå. Vad händer om du tittar bort? Vad händer om du går på toaletten i två minuter? Det här kan hända, det här kan hända. Men det var liksom... Det var väldigt svårt att få fram det, tyckte jag.
1: Det är liksom inte lika konkret. Nej, vi pratar om vilken ordning man ska ta saker för. Vissa saker vill man förklara innan för att man ska förstå varför. Som synnedsättningen är mm. också en sån sak. För juristen har ju sagt att hon tycker att det är självklart att vi ska få assistans via kommunen. och att Försäkringskassan är lite mer tveksamt om det räcker till det. För att han har en ganska... På ett annat sätt än man också unika kombinationer av diagnoser. Hur bedömer mm. man det när man har en svår IF och i kombination med den här Att det är väldigt svårbedömt. Men och det är också en sån sak som jag tänker att hon, handläggaren, kommer inte ha någon koll på vad det innebär. Det kommer man ju få förklara. Vad innebär mm. den här diagnosen? Och hur påverkar det i kombination med de andra diagnoserna han har? Exakt. Det är ju knappt så att vi själva inte vet vilket som är vilket alltid heller.
0: Nej, det är väldigt, väldigt svårt. Jag vet faktiskt att jag inför sista då filmade jag Kondrads kräkningar. Det var hemskt, alltså som åskådare står det att filma samtidigt som det blir katastrof. Men det var ju assistenter som hjälpte honom samtidigt. Men bara för att kunna visa, liksom att. För att om man säger så här, ja, ah, nej, men han kräks. Det låter ju kanske så här: vad tråkigt, Typ. Men om du kräks och samtidigt har en episka det. Som i Konrads fall gör, att han spänner sig bakåt och kastar huvudet bakåt allt vad det går och inte kan liksom komma ur den positionen. Det blir ju helt livsfarligt. Men att förklara det är ändå inte lika rätt. Så jag fångade det på film och gjorde det. Kanske jag hade liksom fem olika klipp vid olika tillfällen. Mm. Och visade upp bara för att liksom kunna förtydliga det. Men sen var det faktiskt så att när de var så sista gången. Så var det kommunen. Då blev det sådär superkatastrof med hans kräkning. Så vi var ju två assistenter och jag hjälpte till. Och samtidigt stod så Balsar och skrek på golvet och hade panik. Det jag tror att de fick lite så här. Oh, Okej. Okay. Det är så här det kan gå till. Så att, ja, det är nog väldigt bra att vara supertidlig. Och sen så blir man ju väldigt van vid de här diagnoserna och vad det innebär och så här. Men man får förstå att. Alla har inte insikt i vad det betyder. Liksom, eller förkortningar ska man akta sig för att
1: använda. Utan man ska verkligen så mm. försöka förklara verkligen vad det är. Ja, vi har filmat vid det lite också. Men det känns ju hemskt när man filmar mm. honom. När han har en, en låsning och har ett utbrott. Att man filmar och visar hur det är. För det låter ju så att han skriker. Och men det är Precis som du säger, man det är svårt att beskriva hur det skriket är. Eller... Hur det ser ut när han eh, kladdar med mat- eller hur det ser ut när han inte kan äta själv. Alltså, allting som är på bild är ju mycket tydligare. Ja, men det är ju det. Eh, juristen, hon har inte frågat efter det specifikt så där- att frågat. om vi ska filma eller så. Vi har nog väldigt bra intyg. Jag mm. man hoppas att de räcker. För oss var det nog lite så här- vi hade sökt
0: många gånger. Först fick vi avslag, sen fick vi några timmar- men för få och så där, Så det var nog vår egen lilla tanke- att filma och fråga dem om jag kunde få göra det. Och det sa de var okej. Mm. Och sen så bad vi ju också dem att skicka ut en observatör till oss från kommunen. Det var vi som föreslog. För vi ville liksom så här visa att det här är ingenting vi hittar på. Vi vill gärna att ni ser det så ni
1: kan förstå det. Så att vi kan få de timmarna som vi ska ha. Mm. Nej, då jag har jag tänkt på också att det bästa hade varit om de kom hit. Och var med oss några timmar en dag och att... Det inte går att lämna honom själv att han behöver hjälp med exakt allting. Mm. Eller följa med på gympan, tänkte jag på idag. Alltså vi är ju hundra procent med kroppskontakt med honom på gympan. För att han ska kunna vara med på den överhuvudtaget. Det är ju en väldigt stor skillnad mot när man har med sig lilla syster på hennes gympa. Ja, det hade varit jättebra om någon kunde, om någon kunde se det. Men jag, jag
0: vet inte, jag tror att de var ganska unika i, i Halmstad kommun att erbjuda det och vi var de första som gjorde det här så, men jag tycker att det hade varit en bra idé just när man ska utreda personlig assistans för barn för att mm. man bara snackar om föräldraransvar men när du ser det, när du verkligen ser det, då tror jag att det är så mycket enklare att förstå
1: Kan få ställa den där frågan nu? Vi kommer alltid in på assistansen och då <laughs> slutar man <inte> prata. <laughs> ja,
0: men att jag såg på Instagram att du hade varit på någon
1: utbildning inom bassängträning var det va? Ja, Nelms metod heter det. Mm. Det var Mattias som har både en funkisfarsor som skickat till mig och skrev att oh, du gillar ju rörelse. Jag ska gå på den här utbildningen, det finns platser kvar, vill du hänga på? Och så läste jag instruktionen, eller jag läste informationen som man fick med och tänkte att det lät lite så där halvflummigt. Men man kan ju bli positivt överraskad. Det kanske är riktigt bra när man kommer dit. Så mm. det var i Kungsbacka förra helgen. Var det, det var ganska många timmar också. Det var mellan 1 och 18. Så jag åkte dit och vi var ju då inte så jättemånga. Det var jag och Mattias som var föräldrar och sen var det en tjej som jobbade som assistent. De andra tre var... Personer som jobbar i badhus som simlärare. Mm -hmm. Och sen så började de med teorin och då kände jag att det här var ju precis som jag kanske trodde lite flumflum så. Men det blev bättre när vi kom ner i bassängen. Jag kände igen lite från yogan, lite med närvaro. Att man kanske fick lära sig hur en person med funktionsnedsättning uppfattar vatten. Mm. Med tryck. Och flöde, hur vattnet forsar. Om jag flyttar min kropp i vattnet, så flyttar ju sig i vattnet. Och hur känns det? Var har man sin flytkraft? Och sen var det en del tips om hur man får ner ett barn i vattnet som är rädd för vatten. Mm -hmm. Men just det har ju inte vi problem med, för vi älskar ju vatten. Ja. Det är ju tvärtom att vi har svårt att få upp hand i vattnet istället. <laughs> jag, inte, jag är ju lite rastlös. Jag tyckte kanske man kunde komprimera den här utbildningen haft den på lite kortare tid mm. och ändå fått med sig samma saker så att jag tyckte att det kanske var lite bortkastad tid tyvärr men mm. jag fick ändå med mig vissa saker men jag hade hoppats att det skulle vara alltså, vi har ju problemet med Vida att han är svår att få att göra någonting så det här liksom mer meditativa kring vatten det är ju inte det jag är ute efter jag vill ju veta hur jag får honom att göra mer saker och vara inte simma kanske men kanske kunna förflytta sig i vatten någon form av träning liksom Ja, jag är väl mer inne på det med träningen, mm. att det ska vara en upplevelse. Mm. För han gör ju redan mycket av det som de pratar om, att han tar in vatten i munnen och han blaskar kanske på vattenytan och han känner ju vattnet väldigt mycket. Man önskar ju att man ska få ut lite mer av att bada. Ja, det är klart. konrad går ju
0: på en symning en gång i veckan, eller en gång i veckan ska det vara, men det har varit lite sjukt de senaste tiden från vår sida, men... Då är det ju träning framförallt det handlar om för hans del. Mm. Det handlar ju mycket om lek. Det ska vara roligt liksom. De gör ju ingenting som inte han tycker är kul och som inte han är med på. Och märker man att han har intresse av någonting så utvecklar sjukgymnasten just det momentet. Så det blir liksom optimalt för honom. Om han kör sin träning typ i 45 minuter brukar det vara. Då börjar det oftast med att han simmar genom så här. Inte en tunnel, men hon har ju satt upp sådana här flytna, avlånga flythjälpmedel som han simmar igenom. Bara det är lite läskigt för honom för att just det här med rumsuppfattning är lite sådär speciellt för Conrad har vi ändå märkt. Men så får simma och det han simmar är att han med hjälp av en assistent ska sparka med benen. Och när han stannar så stannar assistenten. Och oftast tävlar han emot den andra assistenten som också är i vattnet. Ligger han på mage eller på rygg då? Då är han på mage. Mm. Så ska det vara någon slags bröstsim liksom. Då är det ändå så att stanna han med benen, då rör inte de sig. Så gör han det ett antal gånger. Sen så är det väl hans favorit i stort sett, det är ryggsim. Och då är det också ofta så att han tävlar att han får göra sån han vill ju ofta göra så här så som det ska vara på riktigt liksom, som man sett på TV att simtävling att man är så klar och färdig att gå att man liksom håller händerna i stången, bara hålla händerna i stången går ju inte i stort sett för honom utan han behöver hjälp med det och böja knäna och sen så Liksom går, då ska han simma iväg. Och då hjälper en assistent honom- med huvudet så att inte det inte åker under vattnet- för han trycker sig bakåt. Men annars så är det av egen kraft- som han sparkar med benen- och nu börjar jag börjat använda armarna lite. Mm. Och sen är det mycket så här- så som du pratade om- typ att han ska kanske doppa huvudet- och stänga munnen. Det är ganska svårt för honom. Jag menar, det är muskler som ska kontrolleras- så det är svårt för honom. Så då ska han under en rockring- Jättelite under vatten. Och sen upp och sen lite ner. De har några speciella. Det är som liksom runda tefat typ. Som man ska blåsa på. Och blåser man på dem så tillräckligt mycket. Så byter de sida. Och då har de en annan färg. Så tävlar han lite så med assistenterna. Han kan inte blåsa själv. Det kan han inte. Utan det är någonting vi övar på. Jag vet inte. Det är ganska svårt att blåsa. Men det är i alla fall en bra träning.
1: Mm.
0: Och sen så brukar. Sjukgymnasten också gör en sån här skattjakt eller så. Så den ena assistenten är någon slags pirat och konrad är också det. Och så, så kastar hon ut massor med så här badleksaker i hela polen Och så ska konrad samla en och en. Och då får han simma med sina ben liksom med flythjälp från assistenten. Och så får han hjälp att ta tag i de här och så lägga i. Och så ja, är det en tävling där, men som får mest. Conrad vinner alltid såklart. <laughs> det är så snälla. Och sen så får han öva på att hoppa ner från kanten. Får han sitta på kanten och så puttar sjukgymnasten lite på honom. Och assistenten håller honom i händerna. Och så kommer han ibland under vattnet och ibland kommer han inte under. Men det är en bra övning. Och sen så älskar han att gå i trapp ner i bassängen. Det är en sån lång trappa liksom som är uppbyggd. Går han i den han har ju svårt att gå och svårt att hålla i räckorna men han gör det. Och sen så ska han plocka upp när han har kommit högst upp ska han plocka upp så här ringer. Och sen så det han har börjat nu på sista tiden det är att flyta. Ibland får han öva på att flyta utan hjälpmedel då behöver de ju ändå hålla i honom men han övar på att känna sin kropp och på att slappna av att inte alla hans Ofruvilliga rörelser och muskler liksom ska dra igång. Och sen så får han även ha en nackkudde och eh, simma med. Och det är det han har gjort den senaste tiden. Och som han känner sig så himla stolt över. Så jag tror faktiskt att han simmade typ 25 meter totalt. För att de liksom vände honom vid varje kant av egen kraft. Det är helt fantastiskt.
1: Mm. Och använder han några andra hjälpmedel förutom den nackkudden? Eller assistenterna som... De har börjat liksom prova ut lite nu.
0: när Han har börjat känna sig mer säker. Så han har fått prova såna här puffar. Men liksom på armarna. Runt armarna. Men det svåra är ju att Konrad Han har ju svårt att hålla sitt huvud. Så att han skulle inte kunna vara liksom framåt. Och ha dem. För att han kan doppa huvudet hur lätt som helst. Utan att han kan styra det. Det är lättare på rygg. Han har provat lite olika. Han har på någon slags madrass. Helt ovanpå vattnet. Och han har provat sån här långa. Banan, flythjälpmedel och sånt. Så vi håller på att prova allt möjligt. Och jag hoppas att vi ska hitta någonting som jag kanske kan köpa själv. Som vi kan ha i sommar när man badar i polen eller havet. Eller liksom vad man nu hittar på.
1: Men vi har ju provat alla möjliga flythjälpmedel till vide. Först så hade vi, vi köpte en sån badväst. Mm. Men det blev alldeles för ostabilt. Och då hade vi badväst och en sån här simring. Någon liknande sån som bebisar brukar ha som det är liksom hål för fötterna. Mm. Det var en sån fast för större barn. Men han får någon slags framvikt när han badar. Så att även fast han, hade, han flöt ju liksom som en kork med alla de här grejerna så tippar han ändå framåt. Så man var han ändå tvungen att hålla emot väldigt mycket. Mm. Så nu har vi testat sådana armpuffar som ser ut som frukostflingor. Mm, just det. Såna runda röda. typ. Mm. Och då, vi måste ju fortfarande hålla honom, men jag tycker han får lite bättre vattenläge. Men det blir ju ändå väldigt mycket att han bara flyter när han har en sån. För armarna blir ju ganska statiska när man har dem på sig, för de ligger ju liksom ovanför vattenytan nästan. Jag fick tips om, USA finns ju alltid allting. Det var, det, vad hette det några Swim Angelfish. De håller på med simkurser för framförallt barn tror jag med funktionsnedsättningar. Hade de bland annat en video där de tipsade om olika typer av flythjälpmedel. Och det var mer sånt. Jag tänkte att den utbildning jag gick på i mm. Det hade jag ju tyckt var jättebra. För de mm. visade alla möjliga hur man kunde använda det på olika sätt. Det fanns ibland sådana här flytkorvar. såna hade jag mm. aldrig jag gick på simskola. Fast då la man ju dem under bröstet eller under magen. Mm. Och så stack de hjul liksom upp rakt upp i luften. Men de visade ja. att man kan knyta ihop dem. Typ med en toffs eller ett gummiband eller någonting. I, mm. Så att den blir som en ska man säga, som en droppe, droppformad. Mm. Och så kan man stoppa det under armarna på barnet. Och då tänkte jag, det kanske vi ska prova. Då blir han lite mer, vi kommer ändå få vara där. Men om man ska kunna känna var han har sin tyngdpunkt och var flytkraften ligger. Så får man inte heller ha för mycket Nej. flytgrejer. Det är ju en balansgång där. För att det är ju jättebra träning att vara i vatten också eftersom man har svårt med balansen det går ju men om han bara står så ser det ju ut som att han står på en balansbräda alltså han kan ju inte ställa sig och stå helt stilla så som vi gör utan han jobbar ju hela tiden med sin balans även fast han står helt still så att man förstår ju att han blir väldigt trött då, av att stå och, och gå ja det är klart
0: Nej och ni hade väl ingen bassäng via habiliteringen så ni kan prova olika
1: heller Nej, då får man ju gå privat. Men det finns ju ganska många alternativ runt om här med, som har sådana varmvattenbassänger där de har simundervisning. Jaha. I Borås finns det både Borås Simarena och Borås Stadsparksbad och de har sådana bassänger där man kan höja och sänka botten. Och sen så bor ju vi mitt i Borås och Kina. Och i Skene då, som är grannorten till Kina, finns det också ett badhus. Mm -hmm. Där har ju Alve gått i simskola på Kaskadet. Men det gäller ju bara att när allmänheten har tillgång till dem. Eller när man kan boka in sig. För det är mm. väl väldigt mycket simskola tror jag.
0: Ja, det är det ju säkert.
1: Det är ändå synd att ni inte kan få det via habiteringen För då ska de
0: ju nästan kunna vara lite expert på vad som ska funka bäst. Liksom. Men
1: mm. man får ju göra vad man kan. Som en del av de sakerna du berättat att Conrad gör. Det blir lite för mycket instruktioner för vide. Mm. Han behöver ju lite enklare. Men jag tror ändå att han skulle kunna lockas till att göra mer saker i vattnet än man gör nu. Vi var ju på den här Ågrenska två dagar. Vi skulle egentligen åka dit på en familjevecka- men de körde ju digitalt två dagar. Mm. Och då var det den... Läkare som forskar på CDG i Sverige som hade en föreläsning, och så sa han: Att tydligen så finns det risk för proppar, alltså blodproppar med det syndromet som vi det har. Mm. Det är ju ingen som har sagt till oss innan. Mm. Mm. <laughs> och även att många blir sämre motoriskt med åldern. Jag har lite svårt att komma ihåg när jag säger medicinska saker, det fastnar inte riktigt. Men jag tror det hade något med bentäthet att göra något med höfterna, att de ofta blir lite stela med åldern. Så att sjukgymnastik är jätteviktigt. Vi försöker ju tänka så att vi ska få honom att röra sig men ibland så hamnar man i en period där man tänker mer på vissa saker och då hamnar kanske just nu att jag tänker att vi måste försöka få in det här med att bada också. Ja, det förstår jag. Men vilket ansvar tar förskolan där i träning? Alltså innan vi gick på Bräcke, eller ja, vi gick ju på Bräcke nästan ett år mm. på konduktivpedagogik och då så fick de ju samma övningar som vi fick med oss hem. Fick jag även förskolan. Nu har de ju BTN Och den är ju väldigt tidskrävande. Så att nu när de går undan med VIDE. Så är det ju det de tränar på. Det blir ja. svårt för oss att liksom säga. Att de ska träna på motoriken också. Men sen har de ju ändå det tänket. För han har ju en cykel på förskolan. Ja. Ja, men de berättar ju ofta vad de har gjort. att han. Ja, men idag så gick han hela vägen från skolgården bort till lekplatsen eller idag så vill han gå upp och ner för trappan några gånger och de har ju det tänket ändå att han ska försöka röra på sig så mycket som möjligt. Det kanske blir mer naturligt på förskolan också att man leker fysiskt tänker jag. Mm. Där har ju ingen rullstol eller vagn heller. Vi har ju medvetet valt att inte lämna den där. Mm. Och om han inte vill gå längre, om man ska då från
0: skolgården till lekplatsen ställer han sig en stund om man inte orkar gå hela vägen eller vad gör han då?
1: Nej då vägrar han ju lyfta lyfter han speciellt så att han lyfter upp sina ben. Han mm -hmm. sätter sig ner och sen om man försöker liksom lyfta honom och säga att ställ dig upp så drar han bena uppåt och vägrar ställa ner dem. Jag vet faktiskt inte om de får bära honom. De har inte sagt någonting om det. Nej. Det är inte säkert att han gör så mot dem som han gör mot oss. Nej det är inte säkert. Är inte Nej. Så jag vet inte. Men de, det blir ju lite som att om vi hade haft assistans hemma där är de ju en person på honom har ju mer möjlighet att hjälpa honom motoriskt hela tiden. Det skulle vara
0: lite friare för honom såklart. Med assistans också. Att... Mm, Det är ju så.
1: Vi fastnar på assistans. så alltså de här sakerna här som jag tänkte att vi skulle prata om. Jag hade bland annat skrivit upp döden, tänkte jag vi skulle prata om egentligen. Uh. Men ja, du var ju nästan på väg in på den förra gången, men jag gled undan ifrån det lite. <laughs> du märkte det. Ja. Jag tänkte inte på det då, jag gjorde det undermedvetet, men när jag lyssnade på det tänkte jag att här... Försökte hon plocka upp en tråd som jag inte hakar på? Alltså jag har kanske försökt plocka upp men också lite att jag
0: vet inte om kanske vissa också lyssnar på så vill jag bara också säga ja, att jag, jag tänker på mm. dem. Ja. Mm.
1: Mm. Men visst, det finns ju no, Men det, det ämnet tänker jag att vi kanske kan ta nästa gång. För det är ju väldigt mycket mer närvarande mm. i våra liv tror jag än vad det är i många andras. Ja, på olika sätt ja. Ja, precis. Mm. Det är det. Tack så jättemycket för idag. Tack själv. Igen. Ja men det gör vi. Ha det fint. Hälsa familjen. Det ska jag. Du är med. Hej då. Tack Victoria. Och tack till alla er som har lyssnat på veckans avsnitt. Victoria hittar ni som vanligt på Instagram. Under namnet Kalasklister. Nordlyckan finns på Instagram och på Facebook. Och jag har en mejladress som man kan nå mig på. emmasnablanordlyckan.com Vill du stötta podden så kan du registrera dig på Nordlyckans sida på Patreon. Från 10 kronor i månaden. www.patreon.com-nordlyckan. Och ett stort tack till Munkids Som är veckans sponsor. Munkids vitaminer för barn. Hittar du bland annat på www.munkids.se. Nästa måndag är det ett nytt gästavsnitt. Tills dess får ni ha det så bra. Pungs och kram!